0: Tacir'in oğlu ile ihtiyar kadının hikayesi 635. Gece Eski zamanlarda büyük bir tüccarın genç bir oğlu vardı. Onu canı gibi severdi. Bir dediğini iki yapmazdı. Günün birinde bu genç babasına babacım dedi. Senden bir dileğim var. Onu yaparsan hayattaki gayelerimin en mühimini elde etmiş olurum. Bana biraz sermaye verin. Seyahate çıkan tüccarlarla beraber Metin'i çok işittiğim Bağdat şehrine gideyim. Orada bir müddet alışveriş yaptıktan sonra da memlekete dönerim. Tüccar oğlunun bu teklifini iyi karşılamadı. Evladım ben seni nasıl gurbet elleri yollarım. Sen benim göz bebeğimsin dedi. Bir gün görmezsem içim rahat etmez. Bunca zaman ayrılığına nasıl dayanırım. Genç ayak diredi. Sevgili babacığım, Bağdat şehrinin haşmet ve güzelliği gözümde tütüyor. Onu görmeye azmettim. Bu arzumu yerine getiriniz. Ben artık çocuk değilim. Tacir oğlunun ısrar ve yalvarışlarına dayanamadı. Kendisine iyi bir sermaye verdi. Bağdat'ı hareket eden kervanlardan birisiyle yolladı. Tacir'in oğlu iyi geçen bir yolculuktan sonra Bağdat'a vardı. Bir müddet temiz hanlardan birisinde kaldı bir taraftan da kendine münasip bir ev aramaya başladı. Nihayet çok zarif, etrafı güzel bir bahçeyle çevrili bir ev buldu. Bunu gösteren Tellal'a kirasını sordu. Tellal da, bunun aylığı on dinardır cevabını verince genç şaşırdı. Tellal'ın kendisiyle alay ettiğini zannetti. Yahudet alayı bırak, bu kadar mükemmel bir evin 10 dinar aylığı mı olur? Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 636. Gece Tellal hakikati söylemekten başka çare bulamadı. Evladım, pahalıdır vardır hikmeti, ucuzdur vardır illeti. Bu evin ucuz olmasının bir sebebi daha. Doğrusu bir kusuru daha vardır. Bu evde oturanlar bir iki hafta geçmez ya hastalanırlar ya ölürler. Bunu herkes bildiği için kimse tutmaya cesaret edemiyor. O yüzden icarı sudan ucuzdur. Tacir'in oğlu cesur hurafelere dedikodalara da inanmaz bir gençti. Tellal'a dönerek. Ver elini dedi. Evin bu kusuruna razıyım. Ben böyle evhamlara hiç kapılanlardan değil. Ağır gencin cesaretine hayran kalmıştı. Ondan parayı alıp ev sahibine verdi. Genç de eşyalarını oraya taşıyıp yerleşti. Bir gün delikanlı kapısının önünde dururken elinde kocaman bir tesbih bulunan yaşlı bir kadının kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. İhtiyar kadın yolunun üzerindeki taşları eğilip alarak kenara atıyordu. Halinden iyi kalpli iyiliksever olduğu görülüyordu. Gencin yanına yaklaşınca yüzüne dikkatli dikkatli baktı ve hayretle başını salladı. Tacir'in oğlu onun bu hareketine şaştı. ''Teyse'' dedi, ''Niye bana dikkatli dikkatli baktın? Beni evvelce tanıyor muydun yoksa birisine mi benzetti?'' İhtiyar kadın onun daha fazla yanına sokuldu ve ona selam verdikten sonra sordu. ''Oğlum bu evde ne zamandan beri oturuyorsun?'' Genç cevap verdi, iki aydan beri oturuyorum teyze.'' Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 637. Gece İhtiyar kadının hayreti arttı. Oğlum ben seni ne evvelce tanıyorum ne de birisine benzettim. Bu evde nasıl oturduğuna, bilhassa iki ay nasıl başına bir hal gelmediğine şaştı. Yoksa bu evin en üst katına çıkıp penceresinden bakmadın mı? Delikanlı cevap vermesine meydan kalmadan ihtiyar kadının süratli adımlarla yanından ayrıldı, yoluna devam etti. Tacir'in oğlu düşünmeye başladı. O ticaret eşyalarını alt katta sakladı, kendisi de üst katta oturduğu için kullanışlı olmayan üst kata ehemmiyet vermemişti. Derhal eve girdi. Üst kata çıktı, orada kapalı ve etrafında örümcek ağları bulunan küçük bir kapı gördü. Kendi kendine, herhalde bu kapının ardında ölüm vardır. Bununla beraber ne olursa olsun onu açacağım dedi ve tereddüt etmeden o kapıyı açtı. Karşısına tahta bir merdiven çıktı. Genç tacir birkaç basamak çıktıktan sonra küçük bir tavan arası odasına geldi. Orada bulduğu bir iskemleye oturdu. Odanın biricik penceresinden baktı. Bütün Bağdat şehrinin ayağının altında olduğunu gördü. Bu güzel manzarayı bir müddet seyrettikten sonra birdenbire gözü çok yakında bulunan bir camlı köşke ilişti. Orada çok güzel bir genç kadın oturmuş onun gibi şehri seyrediyordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da Yarıda bıraktığı masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 638. Gece. Genç şimdiye kadar böyle bir güzel, uzun boylu ve şahane bir Dilber görmemişti. Heyecanından ne yapacağını şaşırmıştı. İçini çekerek, bugüne kadar bu evde oturanların niçin felaketi uğradıklarını şimdi anladım. Fakat ben şimdiden bunun uğrunda ölmeye. ''Her türlü de hastalığa katlanmaya razıyım.'' dedi. Bitkin bir halde aşağıya indi. Odasına kapanarak bu güzel kadını nasıl elde edeceğini düşünmeye başladı. Nihayet aklına ihtiyar kadın geldi. Onun kendisine söylediği sözlerden bu güzel komşuyu tanıdığını keşfetti. Kapının önüne çıkarak onu beklemeye başladı. Çok geçmeden ihtiyar kadın oradan geçti. Bunu gören genç tacir de yanına çağırdı onu. Hatırını sorduktan sonra, teyzecim dedi, dün seni görmeden evvel rahat ve huzur içinde yaşıyordum. Fakat önüme çıkıp bana evimin üst katındaki pencereden bahsedince rahatım kaçtı. Şimdi gördüklerimden çılgın bir haldeyim. Bu gidişle mahvolup benden evvel burasını tutan kiracılar gibi mezara boylayacağım. Benim hayatım senin elinde. Bunu katiyetle eminim. Beni o gördüğüm dilbere kavuşturacak biricik insan sensin. Genç tacir bunu söyledikten sonra cebinden bir kese altın çıkararak ihtiyar kadını uzattı ve şunu ilave etti. Bana bir evlat gibi muamele et. Beni muradımı erdirirsen istediğini vereceğim. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 639. Gece İhtiyar kadın parayı görünce gözleri sevinçle parlayarak ''Merak etme oğlum, seni sevdiğin kızla buluşturacağım. Yalnız sana ne söylersem itiraz etmeden ve noksansız yapacaksın.'' dedi. Genç tacirin yüreğine su serpildi. İhtiyar kadının ellerine sarılarak ''Peki'' dedi. ''Ne emredersen yapacağım. Çünkü artık hayatım senin elinde.'' İhtiyar kadın bu karşılığı alınca Gence şunu söyledi. İşinin çabuk olmaksını istiyorsan bugün hemen İpekçiler Çarşısı'na git. Orada Ebül Fethi'nin dükkanını sor. Sana gösterirler. Bu zatta sırmalı yaşmak vardır. Onu fiyatına bakmadan satın al. Ben yarın gelir onu senden alırım. Genç ihtiyar kadına teşekkür ederek eve girdi. Giyinip kuşandıktan sonra da yanına bir miktar para alarak İpekçiler Çarşısı'na gitti. Ebül Fethi'nin dükkanını sordu. Gösterdiler. Burası çarşının en büyük ve en zengin çeşitli mağazasıydı. Mağazanın çırakları hemen etrafını sarıp ne istediğini sordular. Tacir bir sırmalı yaşmak istediğini söyledi. Önüne bir sürü yaşmaklar çıkardılar. Genç Tacir etrafı sırma işlenmiş olan ve kendisine gösterilenler arasında eşi olmayan bir yaşmak seçti. Bedelini verip evine döndü. İhtiyar kadının geçeceği saat gelince kapının önüne çıktı. Aradan çok geçmemişti ki koca karı geldi. Gence ne yaptığını sordu. Genç tacirde satın aldığı sırmalı yaşmağa verdi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 640. Gece İhtiyar kadın onu alarak kendisinden biraz ateş istedi ve yaşman bir tarafını yakıp koynuna sakladı. Gencin yanından ayrıldı. Doğru ipekçi Ebul Fetih'in evine gitti. Vaktiyle kendisini tanıdıkları için onu iyi karşıladılar. İhtiyar kadın genç tacirin sevdiği Ebul Fetih'in genç karısına Kızım namaz vakti geçiyor. Bana temiz bir yer göster de orada namazımı kılayım dedi. Genç kadın onu kendi odasına götürüp yere kocasının seccadelerinden birini yaydı. İhtiyar kadın odada yalnız kalınca hemen o sırmalı yaşmağı çıkardı, sedirin üzerindeki yastıklardan birisinin arkasına sakladı. Sonra şüpheyi davet etmemek için de namazını kıldı, genç ev sahibini teşekkür ederek ayrıldı. Akşam üzeri Ebu'l Fetih evine gelir gelmez biraz dinlenmek üzere sedire uzandı. Bir aralık Yastığın arkasında bulunan yaşmağa gözü ilişti. Onu çekerek karısına gösterdi. Bunu sana kim getirdi? Genç kadın şaşırdı. Bundan haberi olmadığını söyledi. Ebül fethi genç karısının kendisini aldattığına hüküm verdi. Şehrin tanınmış tüccarlarından ve halifenin nedimlerinden olduğu için bir rezalet çıkar korkusuyla da bu işi örtbas etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tekrar anlatmaya başladı. 641. Gece. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ebu'l fetih genç karısına, annen ağır hastadır, git onu yokla, sana izin veriyorum dedi. Kadın fena halde üzülerek hemen giyindi, annesinin evine gitti. Fakat oraya varınca annesinin sapasağlam olduğunu, evde çamaşır kadını görünce kocasının bu hareketinden şüphelendi. Biraz sonra bir iki hamalın kendi eşyalarını annesinin evine taşıdıklarını görünce artık kocasının kendisini boşamak istediğini anladı. Annesi de buna çok sıkıldı. Kızından bunun sebebini sordu. Genç kadın hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ertesi gün kızının annesiyle ahbap olan ihtiyar kadın yanlarına geldi. Bir şeyden haberi yokmuş gibi anne kızın neden müteessir olduklarını sordu. Annesi meseleyi anlattı ve ''Teyzeciğim dedi, sen Tanrı'nın sevgili bir kulusun. Beş vakit namaz kılar, tespihsiz vakit geçirmezsin. Ne olur şu kızım için dua et ki kocasıyla barışsın.'' İhtiyar kadın anne kızı teselli ederek ''Siz hiç merak etmeyin, onun için gece gündüz dua edeceğim. Göreceksiniz ki bir hafta geçmez tazecik evine döner.'' Yalnız üzüntüyü bırakmalısınız. Çünkü Allah göstermesin üzüntü hastalıktan beterdir. Hep neşeli ve şen olmalısınız dedi. Ve kendilerinden müsaade alıp doğru genç tacirin evine gitti. Ona hadi gözün aydın dedi. Yarın sevgiline kavuşacaksın. Yalnız bugünden çarşıya çık. Bir ziyafet için ne lazımsa al. Mükemmel bir sofra hazırla. Çiçeklerle süsle. En iyi şaraptan bulundur. Yarın öğle üzere sevgiline geleceğim. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 642. Gece Genç tacir sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hemen giyinerek hazırlık yapmak üzere çarşıya çıktı. İhtiyar kadın ertesi gün kızın evine gitti. Onu ve annesini düne nispeten biraz daha neşeli buldu. Onlarla şuradan buradan konuştuktan sonra kızın annesini. Yakın akrabalarından bir kadının düğünü vardır. Bütün genç kadınlar şehrin kibar aile kızları hep oradadır. Biraz içi açılsın diye kızını düğüne götürmek istiyorum. Herhalde hatramı kırmazsınız. Saf kadın koca karının bu sözlerine inandı. Gençtir, eğlenme zamanıdır. Kederini def eder diyerek kızının düğüne gitmesine ses çıkarmadı. Bunun üzerine genç kadın süslendi ve feracesini giyerek ihtiyar kadına sokağa çıktı. Kapıda kızın annesi ihtiyar kadına, Aman teyzeciğim, yolda filan onu tanıdık bir erkek görmesin. Sonra kocasına haber gider, barışacağı varsa da vazgeçer. Onun için çok dikkat et ne olur diye sıkı sıkı tembih etti. İhtiyar kadın bu hususta hiç merak etmemesini söyleyerek genç kadınla beraber Tacir'in bulunduğu mahalleye doğru yürüdü. Oraya varınca yanında bulunan anahtarla kapıyı açtı. Sabırsızlıkla bekleyen ve onları gözetleyen gence gizli bir işaret vererek saklanmasını bildirdi. İhtiyar kadın kızı alıp ziyafet sofrasının kurulduğu odaya soktu burada otur, şimdi davetliler gelecek. Beraber yer, içer eğlenirsiniz. Birazdan da köçekler, sazendeler gelecek.'' dedi. Genç kadının çok güzel tertiplenmiş olan sofra hoşuna gitti. Odadaki ipek sedirlerden birine oturarak beklemeye başladı. İhtiyar kadın bir bahaneyle odadan çıktı. Bitişik odada saklanmış olan gencin yanına gitti ve Sevgilisinin kendisini beklediğini haber verdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 643. Gece Genç tacir yavaşça kızın bulunduğu odaya girdi. Hemen kapıyı içeriden sürgüleyerek birdenbire önünde bir erkek görüp şaşıran sevgilisinin yanına koştu. Ayaklarına kapanarak dil dökmeye, tatlı sözlerle onu kendine ısındırmaya çalıştı. Delikanlının güzelliği ve tatlı konuşması genç kadını adeta mest etmişti. Fazla mukavemet göstermeden onunla sofraya oturdu, sunduğu içki kadehlerini içmeye başladı. Artık dünyaya malik olmuş gibi sevinen genç tacir, bir aralık dışarıya çıktı. Kapıda bekleyen ihtiyar kadının eline de yüz altın vererek teyze dedi vazifeni mükemmel yaptın. Ne yazık ki bu zevk ve safamız havanın kararmasıyla bitecek. Ne olur şu kız bu akşam burada kalsa. İhtiyar kadın buna muvafakat ederek doğru kızın annesine gitti. Güler bir yüzle hanım dedi kızınız düğünden çok memnun oldu. Bilhassa gelinin annesi onu çok sevdiler. Bu gece şerefine güzel bir eğlenceler hazırladılar. Sabaha kadar orada kalması için de sizden izin almaya geldi. Saf kadın, kızı eğlensin, neşesi yerine gelsin diye sesini çıkarmadı. İhtiyar kadın bu gibi vesile ve hilelerle kızın genç tacirin evinde bir hafta kalmasını temin etti. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, Hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 644. Gece Kızının bir hafta eve dönmediğini gören kadın koca karıya haber gönderdi. Ona sert bir tavırla kızını düğün evinden alıp getirmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyar kadın genç tacirin evinden kız alıp annesine götürdü. Genç tacirden hoşlanan kız, annesine ''Allah razı olsun şu teyzeden, beni çok iyi ve eğlenceli bir yere götürdü. Orada o kadar eğlendim ki, kocamın bana yaptığı haksız muameleden dolayı duyduğum üzüntüyü unuttum.'' dedi. Ve ihtiyar kadının asık suratına bakarak da ilave etti. ''Anne bakıyorum ki teyze biraz küskün gibi duruyor. Benim için ona ağır laf söylediyse kendisinden af dile. Yoksa ben de sana gücenirim.'' Kızını çok seven kadın, Hemen koca karının ellerine sarılarak, sana karşı bir kabalık ettimse beni affet dedi. İhtiyar kadın ortada böyle bir şey olmadığını söyleyerek yanlarından ayrıldı. Hala geçirdiği mesut günlerin neşesiyle mest olan Tacir'in evine gitti. Ve oğlum dedi senin istediğin oldu. Şimdi genç kadınla kocasını barıştırmak lazım. Bu da her ikimizin elindedir. Genç buna muvaffakat etti ve bu hususta ne yapabileceğini sordu. İhtiyar kadın ona şu talimatı verdi Şimdi kalkıp tüccar Ebul Fetin dükkanına gideceksin Ben de birazdan oralardan geçeceğim Beni görünce hemen yakama yapışır örmek için benden aldığın Sırmalı yaşmak nerede diyerek Bana sitem edersin Üst tarafını bana bırak Sabah olmuştu Şehrazat gülümseyerek Hikayesini ara verdi Hükümdar da masalı ertesi akşam Devam etmesini istedi Şehrazat Tatlı tatlı anlatmaya devam etti. 645. Gece Genç hemen giyindi. İpekçiler çarşısına giderek Ebil Fethin dükkanına uğradı. Mal almak bahanesiyle oyalanmaya başladı. Çok geçmeden ihtiyar kadın çıka geldi. Genç tüccar onu görünce hiddetle ayağa kalktı, yakasına yapışarak bağırmaya başladı. On gün evvel benden örmek için aldığın yaşmağı niye getirmedin? Bu yaptığın sana yakışır mı? Benim gibi yabancı bir adamı dolandırmaktan sıkılmadı mı? İhtiyar kadın yapmacık bir tavırla ''Oğlum haklısın, ben onu kaybettim, nereye bıraktığımı hatırlayamıyorum.'' dedi. O sırada her ikisinin münakaşalarını duyan Ebu'l Fethi koşarak yanlarına geldi. Niçin kavga ettiklerini sordu. gençte. Sizden geçenlerde satın aldığım sırmalı yaşmağı çok sevdiğim cariyeme hediye etmiştim. Bir gün onu mangal başında kokularla tütsülerken yakmış. Ben de onu alarak tanıdığı bir örücüye vermesi için bu ihtiyara vermiştim. Aradan 10 gün geçtiği halde hala getirmedi deyince ihtiyar kadın ona hak vererek özür diledi. Ebu'l-Fetih biraz düşündükten sonra kendi kendine Allah'ım beni affet şimdi hakikat meydana çıktı. Karımın haksız yere günahına girdim dedi. İhtiyar kadına dönerek sordu. Sen o sırmalı yaşmağı kimin evinde bırakmıştın? İhtiyar kadın kısa bir duraksamadan sonra karşılık verdi. Sizin evinize ve birçok dostların evine uğramıştı. Ebu'l-Fetih onun sözünü kesti. Bizim eve gelip onu sordun mu hiç? İhtiyar kadın başını salladı. Evet geldim fakat evde eşinizi bulamadım. Ebu'l Fethi gülümsedi ve genç tacire dönerek, ''İhtiyar kadını bırakınız, bahsettiğiniz yaşma benim evimde unutmuştur.'' dedi. Ve dükkanına girip yaşmağı çıkardı. Genç tacire verdi. Ebül Fethi ertesi gün karısıyla barışarak birçok hediyeler verdi ve kendisini affetmesini söyledi. ''Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi.'' Şehrazat da, yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 646. Gece Vezir hikayesini burada bitirdikten sonra, hükümdara dönerek, Efendimiz dedi, anlattığım hikayelerden herhalde kadına inanmanın hiçbir zaman doğru olmayacağını anladınız. Onun için biricik evladınızın günahına girip idam ettirmeyiniz. Bunun üzerine hükümdar, Oğlunu affetti ve yanına çağırtıp kendisine yüklenen suçun mahiyetini anlatmasını istedi. Yedi gün konuşmamaya ahdeden şehzade artık dayanamadı. Babasının huzuruna girerek orada bulunanları hayrette bırakan, bir açıklıkta ve temiz bir ifadeyle günahsız olduğunu anlattı. Bundan çok memnun olan hükümdar, meclisinde bulunanlara sordu. Oğlumu öldürmüş olsaydım kabahat bende mi, cariyede mi, Yoksa yedi gün konuşmamasını kendisine telkin eden hocasında mı olurdu? Mecliste bulunanların hiçbirisi cevap vermeyince, şehzadenin hocası talebesine dönerek karşılık vermesini söyledi. Şehzade de anlatmaya başladı. Zehirli Sütün Hikayesi Gün bir tüccar evine misafir davet etmişti. Hizmetçisine çarşıdan yoğurt almasını söyledi, o da yanına bir kap alarak çarşıya gitti. Yoğurdu alıp eve dönerken o sırada pençeleri arasında küçük bir zehirli yılan tutan bir atmacı üstünden geçti. O yılanın ağzından akan bir zehir damlası yoğurt kabının içine damladı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 647. Gece Bunun farkına varmayan hizmetçi eve gelince yoğurdu temiz bir kaba boşalttı. Efendisinin misafirlerinin önüne koydu. Bu yoğurttan yiyen ev sahibi ve misafirleri hemen zehirlenip öldüler. Şimdi ulu hükümdarım bu hadisede suç kimin? Orada bulunanlardan birisi kabahat bu yoğurttan şüphelenip yiyenlerde karşılığını verdi. Başka birisi de buna itiraz ederek hayır dedi suç hizmetçiye aittir. Çünkü yoğurdu aldıktan sonra üstünü kapamamıştı. Bunun üzerine Şehzade'nin hocası talebesine dönerek bu hususta ne düşündüğünü sordu. Şehzade, doğrusu bunda hiçbirisinin suçu yok. Bu bir kazadır. Tacirle misafirlerinin ecelleri geldi öldüler. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane derler. Mecliste bulunanlar şehzadenin zekasına ve bilgisine hayran kalarak onu tebrik ettiler. Şehzade, bilgi denilen denizin ancak bir damlasını elde edebildiğini söyleyerek onlara şu hikayeyi anlattı. Kör ihtiyarla, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukların hikayesi. Vaktiyle çok zengin bir tüccar vardı. Sık sık seyahate çıkan bu tüccar bir gün gideceği bir şehir hakkında evvelce oraya gidenlerden malumat toplarken o diyarda para edecek ne mal götürmesi lazım geldiğini sordu. Onlar da oraya öda ağacı götürmesini tavsiye ettiler. Tacir hemen külliyetli miktarda öde ağacı satın alarak hayvanlara yükledi. Şehre doğru yola çıktı. Oraya vardığı zaman akşam üzeriydi. Şehrin kapısı civarında çobanlık eden ihtiyar bir kadınla karşılaştı. İyi kalpli bir kimseye benzeyen ihtiyar kadın, Tacir'in yanına yaklaşarak, ''Evladım'' dedi. ''Öyle anlıyorum ki sen bu memlekette yeni geliyorsun. Buranın halkı çok açık göz, hilekar insanlardır. Onlardan kendini koru.'' Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 648. Gece Tacir ihtiyar kadının bu öğütlerine teşekkür ederek şehre girdi. Bir hana indi. Getirdiği malları oraya yerleştirdi. Biraz sonra da giyinişinden tüccar olduğu anlaşılan bir adam yanına geldi. Hatırını sorduktan sonra... ''Nereden geldiniz? Ne mal getirdiniz?'' dedi. Tacir de ödağcından ağacından bir numune göstererek burada ne kadar ettiğini sordu. Şehirli Tacir dudak büktü. ''Bizde bunun kıymeti yoktur. Onu odun yerine kullanıyoruz. Bana versen bedava almam.'' diyerek yanından ayrıldı. Yabancı tüccarın içine şüphe düştü. Bu sözlere inanır gibi oldu. Ertesi gün... Kendine yemek pişirmek üzere hanım mutfağına indi. Odun yerine getirdiği öda ağaçlarını kullanmaya başladı. Onun hareketini kollayan şehirli bir tacir yanına sokuldu. Bu yaktığı ağaçlardan ne kadar getirdiğini sordu. Yabancı tacir miktarını söyledi. Bunun üzerine yerli tacir ona şu teklifte bulundu. Bu ağaçlar bizde her ne kadar makbul değilse de elinde kalmamak için ben onları almaya hazırım. Buna mukabil her kileye bir kile dolusu arzu ettiğin malı vermeye de hazırım. Yabancı tacir bu teklifi kabul etti. Ertesi gün bedelini almak üzere getirdiği öde ağaçlarını satın alan adamın evine taşıdı. Bu işi bitirdikten sonra şehirde dolaşmaya başladı. Bir aralık karşısına tek gözlü bir adam çıktı. Birdenbire yakasına yapışarak bağırmaya başladı. Sen benim bir gözümü çıkardın. İmkanı yok yakanı bırakma. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.